0: ¿Qué tal amigos de Health Radio? Nuevamente en una emisión más de este programa y el día de hoy nos abocaremos al tema de terapia transfusional. Un tema común, un tema importante y del cual hay algunas cosas que es importante que todos conozcamos. Bienvenidos a Health Radio. El podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud. La sangre es una mezcla de diversas poblaciones celulares y proteínas vertidas en un medio líquido. Cada uno de estos elementos tienen una función bien definida. La sangre, como sabemos, tiene múltiples funciones. Dentro de las principales están la distribución de nutrientes desde el intestino a los tejidos, el intercambio de gases, es decir, el transporte de oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos, y del dióxido de carbono desde los tejidos hasta los pulmones, el transporte de productos de desecho del metabolismo, el transporte de hormonas, la protección frente a, frente a organismos invasores, la protección frente a hemorragias. Esta terapia transfusional es una de las de los mayores logros de la medicina moderna que han permitido disminuir la mortalidad y prolongar y mejorar la calidad de vida de muchas personas con diferentes trastornos, de ahí su importancia. Vamos a ver que una transfusión sanguínea es un procedimiento médico en el cual el paciente va a recibir sangre donada con la finalidad de reemplazar sangre perdida ya sea en una cirugía o por una lesión, pero también cuando un paciente tiene una enfermedad que impide al organismo que produzca sangre o algunos de los componentes sanguíneos de forma adecuada. La sangre posee varios componentes. Uno de ellos son los glóbulos rojos, que también se denominan eritrocitos, que son las células encargadas del transporte de oxígeno. Los otros son los glóbulos blancos, también llamados leucocitos, que son las células de las cuales hay cinco tipos y que colaboran para combatir infecciones. Otro tipo celular son las plaquetas, que son células que cuando hay una lesión en un vaso sanguíneo Estas se agrupan para formar un tapón en el orificio del vaso Para poder detener una hemorragia Y por último está el plasma Que es la parte líquida de la sangre Que contiene las proteínas que ayudan a la coagulación Además de minerales y las células de las cuales ya comentamos En cuanto a las indicaciones para una terapia transfusional Existen tres principales Las cuales son 1. Para mantener o restaurar un volumen adecuado de sangre. 2. Para mantener o restaurar la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre. Y 3. Para reponer componentes específicos de la sangre, proteínas plasmáticas o elementos específicos como glóbulos rojos, leucocitos o plaquetas, cuyo déficit produce manifestaciones clínicas. El acto transfusional debe apoyarse en tres pilares. Uno, la correcta indicación, es decir, determinada en cada caso por el trastorno y los síntomas. Segunda, la elección del componente sanguíneo más idóneo. Y tres, la elección de las dosis correctas. Todas estas indicaciones van a ser determinadas por el médico a cargo del caso. Aunque la transfusión, como ya dijimos, proporciona beneficios clínicos incuestionables, esta no está exenta de riesgos e implica el consumo de un recurso de difícil sustitución y en ocasiones escaso. Por estos motivos, es imprescindible adecuar las transfusiones para que se realicen de acuerdo a las necesidades reales en cada caso. Dentro de los posibles riesgos que se pueden presentar, durante la terapia transfusional están los infecciosos, de los cuales en la actualidad son raros porque siempre se analiza la sangre, pero eh, anteriormente se relacionaban mucho más con la presencia de enfermedades transmisibles como VIH, virus de la hepatitis B y virus de la hepatitis C. Existen eh, otros riesgos de tipo inmunológico, tanto de forma aguda como crónico. ¿Por qué? Porque recordemos que en cada transfusión estamos exponiendo a nuestro organismo a un tejido que no es propio, que es de otro paciente y que puede desconocer y atacar a través del sistema inmunológico a los glóbulos rojos transfundidos, sobre todo cuando el grupo sanguíneo del donante no coincide o no es compatible con el del receptor. Estas reacciones, eh, como ya dijimos, pueden ser agudas, es decir, en el momento o en, en poco tiempo, o que estas rupturas de los glóbulos rojos puedan tardar más eh, en un lapso de una a cuatro semanas en evidenciarse. Otro de los, de los riesgos puede ser eh, algo que se llama enfermedad injerto contra huésped. Aquí son los glóbulos blancos los que van a atacar a la médula ósea, esta situación suele ser muy, muy grave y es más probable que afecte a las personas con un sistema inmunológico gravemente debilitado como aquellos que padecen leucemias o linfomas. Y otro de los riesgos puede ser la fiebre eh, que se presenta debido a una reacción a los glóbulos blancos de la transfusión o a los productos químicos liberados por estos. Es bien sabido que antes de cada transfusión es necesario que el personal médico informe al paciente sobre los riesgos y beneficios y que recabe su consentimiento informado de forma escrita. En pacientes menores de edad, en aquellos con incapacidad por trastornos de salud mental o cuando la situación clínica del paciente no lo permita, la conformidad de la terapia transfusional la podrá tomar un familiar o un tutor legal. Se deben realizar de rutina pruebas de compatibilidad transfusional para la determinación de grupo, que como sabemos existen cuatro, A, B, AB y O, y RH, de los cuales sabemos serán positivos o negativos en todos los pacientes. En la norma oficial mexicana para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos establece que todos los componentes sanguíneos colectados deben ser estudiados para la detección de marcadores de agentes infecciosos transmisibles por transfusión VIH, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C y otros, lo que nos asegura que la sangre que nos están transfundiendo es una sangre segura. Las transfusiones se realizan en hospitales, clínicas de atención ambulatoria o en algún consultorio médico. El procedimiento consiste en colocar un acceso venoso, el paciente debe estar sentado o acostado y será siempre supervisado durante todo el procedimiento, checando signos vitales, así como probable presencia de síntomas Fiebre, falta de aire, escalofríos, comezón inusual, dolor en el pecho o en la espalda, relacionados con las reacciones posibles de riesgo ya comentadas. Los seres humanos no podemos vivir sin la sangre. Sin ella, como ya dijimos, nuestros órganos no podrían obtener el oxígeno y los nutrientes, minerales, hormonas para funcionar y sobrevivir. No podríamos combatir infecciones, no podríamos contener hemorragias, ni eliminar productos de desecho. De ahí la importancia de este tipo de terapia, de tener una indicación y un uso adecuado de todos los productos derivados de ella. Gracias por escucharnos en esta ocasión amigos de Halo Radio. Fue todo por el tema de hoy, esperemos seguir dándoles temas que les interesen y les ayuden. Gracias, hasta luego. Hasta pronto, cuídate mucho. Health Training, el podcast de la salud.